0: Deshalb möchte ich die Leute als Wutmacherin ein bisschen dazu animieren, Wut nicht negativ zu sehen, sondern als Anzeiger, als Achtung, Achtung, dein Körper signalisiert dir, du trittst immer über deine Grenze oder lässt andere über deine Grenze steigen. Pass auf und schütze und wahre deine Werte und deine Grenzen. Ja, ich habe mich eine Zeit lang mich immer gefragt, warum die Leute nicht mutig genug sind. Also, warum sie nach so einem coolen Wochenendseminar oder nach einer coolen Ausbildung alle hochmotiviert sind, rausgehen und sagen: Tschakka, wir holen uns das Leben, das wir wollen. Wir setzen alles um, wir machen alles. Und drei Wochen später trifft man die Personen wieder. Und es ist genau nichts passiert. Und ich habe mir dann gedacht: Warum ist das so? Gehalt am Anfang des Monats und sonst nur Druck von oben. Das ist für die meisten Mitarbeiter auf Dauer, sowohl gesundheitlich als auch von der Motivation her, sinkt das rapide.
1: Also ich habe das mal für einen Vortrag mal recherchiert und weil ich 2006 angefangen habe mit, äh, mit meinem Geschäft quasi und habe dann einfach mal zehn Jahre genommen, hab gleichzeitig auch noch die, die Krankheitsausfalltage mir angeschaut. Die haben sich von 2006 bis 2016 verdoppelt gehabt.
0: Schau auf dich, weil sonst gehst du für die Hunde.
1: Das ist eine spannende Aussage, die Emotionen im Griff zu haben oder sich selber halt auch im, im Griff zu haben. Also ich glaube, in, in manchen Situationen ergibt das ja auch einen Sinn zu sagen, okay, jetzt, ähm, weißt du, so Thema Gelassenheit. Ja, dass ich immer sage, okay, komm, nimm mal den Gang raus, hier bügeln wir jetzt mal locker drüber und dann schauen wir halt auch weiter. Also heute im Gespräch. Ich finde das immer stark, wenn man erst so ein Vorgespräch macht und dann einfach durchbrettert, ohne irgendwelchen äh, hier, wie heißt das, was mir vorne dran hängt, bevor es los? Intro. Intro war das Wort. Und dann einfach durchstartet, die Wutmacherin, bekannt als Expertin für Emotional Leadership. Das Wort, jetzt geht mein, äh, mein Timer, den schalte ich kurz aus. Zack, was wollte er uns sagen, dass Viertel nach zwei ist, während diese Aufnahme läuft? Außerdem Autorin, Keynote, sagt man dann Speakerin oder Sprecherin oder eine Speakerin gibt es ja eigentlich gar nicht, Keynote-Speaker, aber Sprecherin, um, um dem Geschlecht halt auch äh, beizukommen, oder?
0: Speakerin, hätte ich
1: gesagt. Speak, Speakerin, genau. Außerdem noch Hauptstadtexpertin, denn sie wohnt in der Nähe von Wien am Neusiedlersee irgendwo. Wobei jetzt Wien nicht am Neusiedlersee liegt, sondern da, wo sie wohnt. Herzlich willkommen, Anita Reidel, die Wutmacherin.
0: Vielen Dank für die Einladung.
1: Ich freue mich. Sehr, 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 sehr gerne. Wie geht's dir heute?
0: Alles wunderbar. Das Wetter könnte ein bisschen sommerlicher sein. Ich bin da eindeutig eine Sommeranbieterin, aber bei uns... Nee, bei uns ist im Moment gerade sehr regnerisch, kalt und für den Mai eigentlich untypisch. Aber das lass hat... uns nicht über das Wetter reden. Aber wenn ich schon jetzt sagen könnte, ich hätte gerne ein paar Grad Wärmer draußen. Das wäre noch schön.
1: Ähm, okay, dann schütte ich ein bisschen Öl ins Feuer, weil ähm, äh, unser Himmel draußen der ist so wie dein Hintergrundgrad. Ja.
0: Ja, das ist schön für euch.
1: Ja. <lacht> <lacht> Aber du strahlst, also da braucht man keine Sonne mehr.
0: Ich versuche das alles immer ins Positive zu sehen. Und da ich ja sitze gerade in meinem Homeoffice, wäre es ja eigentlich verschwendete Wärme, wenn es draußen wär, warm wäre. Also es ist vollkommen in Ordnung. Solange ich okay. hier im Homeoffice bin, dass draußen das Wetter schlecht ist und ich rausgehe, hoffe ich, dass die Sonne dann wieder durchblitzt.
1: Ach, mit Sicherheit. Okay. Mit Sicherheit. Was macht denn die Wutmacherin zur Wutmacherin?
0: Ja, ich habe mir eine Zeit lang mich immer gefragt, warum die Leute nicht mutig genug sind. Also, warum sie nach so einem coolen Wochenendseminar oder nach einer coolen Ausbildung alle hochmotiviert sind, rausgehen und sagen, tschakka, wir holen uns das Leben, das wir wollen. Wir setzen alles um, wir machen alles. Und drei Wochen später trifft man die Personen wieder. Und es ist genau nichts passiert. Und habe mir dann gedacht, warum ist das so? Und habe dann herausgefunden, dass wenn die Wut mitspielt, also wenn man irgendwann mal diesen Status Quo hat, wo man sagt, ich kann diesen Status nicht mehr akzeptieren, ich möchte nicht mehr jeden Tag vom Chef einen Deckel bekommen oder in einer schlechten Partnerschaft sein, wenn die, die Wut mitspielt, dann hat man die Schubkraft, etwas zu verändern. Genau.
1: Das heißt, wir brauchen mutig, äh, äh, um mutig zu sein? Oder wie kann wir ich brauchen das die Wut
0: als Anzeiger, dass irgendwas im Argen liegt. Und wir haben einfach viel zu lange gelernt, dass wir diese Wut unterdrücken und nicht ernst nehmen und nicht rauslassen. Und dadurch ist diese Anzeige immer schwächer geworden. Das heißt, viele von uns kennen das als so ein Bauchgefühl. Es muss ja nicht immer die rasende Wut sein. Es kann schon ihre Geschwister, ihre Vorboten sein. Und das ist dieses ungute Bauchgefühl, das man ignoriert. Dann macht man irgendwas und im Nachhinein sagt man, ich habe mir von Anfang an gedacht, das war eine schlechte Idee. Und so geht das halt, wenn man in einen Job jeden Tag geht und jeden Tag sich denkt, Gott, schon wieder dasselbe Chef oder schon wieder die selben Sachen, wo man irgendwann mal sagt, ich will eigentlich gar nicht und eigentlich möchte ich mich selbstständig machen und eigentlich möchte ich ganzes anderes und eigentlich habe ich das nur studiert, weil mein Papa das wollte oder eigentlich habe ich das Familienunternehmen nur übernommen, weil es meine Eltern wollten und all das löst Wut in uns aus, das löst nicht sofort Wut so aus, wie wir es kennen, dass mit Teller zerschlagen werden, sondern es ist ein schlechtes Gefühl in uns, das einfach stetig größer wird und irgendwann einmal explodiert man oder man implodiert mit der Wut. Das heißt, viele haben dann Krankheitssymptome, die daher rühren, dass sie nicht das gemacht haben, was sie machen wollten, sondern das, was sie mussten und nicht das, ja, das, was sie wollten. Und deshalb möchte ich die Leute als Wutmacherin ein bisschen dazu animieren, Wut nicht negativ zu sehen, sondern als Anzeiger, als Achtung, Achtung, dein Körper signalisiert dir, du trittst immer über deine Grenze oder lässt andere über deine Grenze steigen, pass auf und schütze und wahre deine Werte und deine Grenzen. Ja.
1: Abgrenzung, das ist, das ist ein Stichwort. Das schreibe ich mir auf jeden Fall auch mal mit auf, weil ich nämlich neulich auch auf einem Seminar war und da haben wir auch eine Übung zum Thema Abgrenzung gemacht. Und da habe ich auch gemerkt, dass das, dass das ganz wichtig ist. Also mhm. wenn ich so eine, wenn ich das Thema Teamentwicklung irgendwie habe, weil du auch gerade viel im Businessbereich gesprochen hast von wegen hier Chef Kollegen und so weiter. Ich glaube, da fehlt oftmals auch so eine gewisse Abgrenzung, das mal halt einfach sagt, ich bin zwar irgendwie Mensch, aber irgendwie bin ich aber halt doch auch Mitarbeiter oder Führungskraft oder was auch immer, also Anteil von einem Unternehmen. Und da muss man, glaube ich, so ein bisschen halt auch die Rollen unterscheiden. Ich glaube, dass das, dass das auch unheimlich schwer schwerfällt, ja, sich da auch entsprechend abzugrenzen. Da bin ich voll bei dir, ja.
0: Und es gibt immer die Geschwister der Wut, das heißt, die, eines dieser Geschwister ist die Angst. Und wenn ich immer Angst habe, dass ich, wenn ich mich abgrenze auch meinem Vorgesetzten gegenüber, dass ich den Job verliere, wenn diese Angst mitschwingt, dann lasse ich diese Grenze natürlich regelmäßig überschreiten, weil ich mir immer denke, wenn ich ihm sage, dass ich eigentlich mit der Arbeit schon ausgelastet bin oder dieses oder dieses Arbeitspaket nicht mehr übernehmen kann, dann verliere ich vielleicht meinen Job. Also sage ich halt, er soll es mir geben und schlitter dann in mein selbstgemachtes Burnout, weil ich eben auch nicht gelernt habe, mich abzugrenzen und zu sagen, Moment, ich habe jetzt für dieses Monat oder für diese Projektphase genug zu tun, Mehr kann ich nicht übernehmen. Das sprengt schon meine Kapazität, auch hier abzugrenzen und das klar zu kommunizieren. Auch der Führungskraft gegenüber und auch umgekehrt. Genau.
1: Ja, ja, sehr cool. Ja, da, hast ja, da hast du auch natürlich einen Mobbing-Job.
0: Ja, ich bin im Bereich Bossing und Mobbing unterwegs, bei Kindern, bei Jugendlichen und im Firmenkontext. Das heißt, gerade da, wo das schon so im Argen liegt, dass man das Gefühl hat, die können nicht mehr untereinander gut kommunizieren. Also wo dann schon nur noch Spitzen ausgeteilt werden, dann bin ich mit dabei, um diese Emotionen, als Expertin für Emotionen, die auch wahrzunehmen und alle wieder sichtbar zu machen. Und das kann mal ein ordentliches Gewitter sein, aber ist dann ganz klärend und notwendig, mit aller Konsequenz natürlich.
1: Ja, sehr stark. Was heißt dann, ähm, wie, wie unterscheidet sich jetzt Bossing und Mobbing, was ist da so? Ähm, was ist so der Unterschied?
0: Bossing ist vom Chef aus, das heißt, er weiß ganz genau, dass der Mitarbeiter überarbeitet ist, aber hat dann ein persönliches Problem mit dem Mitarbeiter und gibt ihm noch mehr oder setzt ihn noch mehr unter Druck. Das sind dann diese Aussagen von Führungskräften von, ähm, wenn sie den Job nicht ausführen können, dann suchen wir uns jemanden anderen oder es warten schon genug Bewerber, die ihren Job besser oder schneller machen könnten oder ähm, auch, was in Firmen oft so ist, dass Positionen eigentlich für fünf Personen ausgelegt sind, man stellt aber nur drei Personen ein, und erzählt ihnen regelmäßig, dass sie dieses Pensum schaffen müssen, ähm, weil sie sonst rausgeschmissen werden. Das heißt, wenn von Anfang an dieser Druck von oben hinunter vom Boss aus ist, dann ist es Bossing und Mobbing ist eben das, was man ja auch im Schulalltag kennt ähm, oder im, unter Kollegen, dass untereinander ähm, hier ähm, Krieg herrscht oder auch Kleinkrieg herrscht und hier kein gutes Miteinander. Und wenn man dann weiß, wie gut Firmen funktionieren, wo hier eine gute Arbeitsgemeinschaft ist, ein gutes Team gebildet wurde, das auch mit der Führungskraft gemeinsam Richtung Ziel geht, also in Richtung Vision, die sie gemeinsam haben und nicht nur eben äh, Gehalt am Anfang des Monats und sonst nur Druck von oben, das ist für die meisten Mitarbeiter auf Dauer, sowohl gesundheitlich als auch von der Motivation her sinkt das rapide. Und ein Mitarbeiter, der einen neuen Job hat, ist immer sehr euphorisch und voller Energie und voller Emotionen und wenn ja. man sie dann ein paar Monate oder Jahre später sieht, ist es halt nur noch so ein leichtes Teelichtflackern und das finde ich wahnsinnig schade, weil hier wahnsinnig viel Potenzial steckt mit jedem einzelnen Mitarbeiter.
1: Definitiv, das heißt, die, die, die Chefs oder Führungskräfte haben quasi ihr eigenes Wort für, für Mobbing dann.
0: Genau, von ja oben runter ist ja, Mobben. Ja, ja.
1: Das ist ja schon sehr elitär dann auch. Hm. Ja. Okay, das heißt, in den Firmen geht das dann, ich bin ja jetzt selber auch, ich sag mal, Chef, wobei ich den Ausdruck gar nicht so gerne mag. Das heißt, in den Firmen geht das wirklich dann auch so ab, dass du das, was du halt auch gerade beschrieben hast, von wegen hier, drei Leute werden eingestellt, fünf werden eigentlich gebraucht. Und ja, und diese ganze, soll man sagen, diese ganze Leistungsdruck, ja, vielleicht Leistungsdruck auf ja, auf Kosten der Gesundheit, wenn ich das da so richtig höre. Ja. Du sparst ja vorhin halt auch, dass das Ganze so ein bisschen in den Körper halt auch reingeht. Das sind ja dann auch im Prinzip psychosomatische Störungen, mhm. die dann halt irgendwo rauskommen. Ja, Wut, Wut lagert sich ja bei den Männern meist im Rücken ab. Da kommen ja Rückenschmerzen her. Und ja, das hält man ja halt auch nur bedingt halt auch durch.
0: Genau, das ist für die Firma aber natürlich ein, also es ist für die Firma ein wahnsinniger Verlust. Man muss darüber nachdenken, wie hoch die Krankenkosten sind, Fluktuationskosten. das heißt, wenn ein Mitarbeiter dann kündigt, geht, ich muss wieder einen neuen einstellen, ich muss den wieder einarbeiten. Das heißt, all diese Dinge sind auch wirtschaftlich gesehen für das Unternehmen wirklich essentiell. Also auch vom ganz durchkalkulierten Punkt her ist es wichtig, dass die Firmen immer die Emotionen ihrer Mitarbeiter ähm, ja, beachten. Das heißt, Wertschätzung im Unternehmen ist zum Beispiel so ein ganz wichtiger Wert, der bei manchen nur irgendwo auf einer Fahne steht, aber nicht gelebt wird. Darf ein Mitarbeiter in einem Meeting, darf jeder Mitarbeiter was sagen, darf nur der Chef was sagen, alle anderen müssen brav parieren und den Kopf ducken, wird jeder wertgeschätzt und gesehen, weiß der Chef zum Beispiel, wann seine Sekretärin Geburtstag hat ist, das ist eine Art der Wertschätzung, dass ich das weiß. Und nicht nur, weil es mir meine eigene Sekretärin auf den eigenen Kalender schreibt, sondern weil mir die Person wichtig ist. Und ich dann einfach weiß, ist die Mutter von zwei Kindern, ist sie verheiratet oder nicht. Man muss nicht die ganze Lebensgeschichte kennen, aber als Wertschätzung die Person zu sehen und vielleicht auch mal auch merken, wenn ich jeden Tag an der Person vorbeigehe, wie hat sie sich verändert? Vielleicht wirkt sie gar nicht mehr so lustig und lebensfroh und sie wird immer introvertierter mal nachzufragen, ob da alles okay ist. Also das auch als Indiz zu sehen, ein positiv motivierter Mitarbeiter, der gerne in die Firma kommt, gibt natürlich viel mehr Power. Und ein nicht motivierter, der redet schon um neun Uhr in der Früh, was er zu Mittag isst, geht noch auf Firmenkosten aufs WC und geht noch tratschen zum Kollegen. Und bis er mit seiner Arbeit beginnt, ist es schon zehn halb elf und um 12 geht er Mittagessen und um 1 überlegt er schon, wann er nach Hause gehen kann. Also da ist auch ja. vom Output fürs Unternehmen her ähm, echt ein großes Potenzial steckt, da in einem motivierten Mitarbeiter
1: definitiv, da bin ich voll bei dir. Also ich habe das, ich habe ja auch diese, diese Gallup-Studie übernommen, da kommen ja auch diese ABC-Mitarbeiter her oder ja. 1, 2, 3-Typen oder nennen sie wie du willst. Das sind ja Jeder hat ja so sein, ja, sein Wording halt auch dafür, für das, was halt irgendwo jemand mal rausgefunden hat. Das Erschreckende an dieser Studie ist es ja halt auch eigentlich, dass es nichts Neues ist. Also ich habe das mal für einen Vortrag mal recherchiert und weil ich 2006 angefangen habe mit, äh, mit meinem Geschäft quasi und habe dann einfach mal zehn Jahre genommen, habe gleichzeitig auch noch die, ähm, die Krankheitsausfalltage mir angeschaut. Die haben sich von 2006 bis 2016 verdoppelt gehabt mhm. und mehr. Also es waren noch, noch, noch viele Tage mehr, die da alle ausfielen. Und diese Gallup-Studie, also sprich diese emotionale Bindung, oder das war ein Teil davon, diese emotionale Bindung der Mitarbeiter an das Unternehmen wurde ja in drei, ja, in drei Kategorien unterteilt. Und diese prozentuale Verteilung, die es da gibt, die, die ist ja seit Jahren relativ konstant. Ja, Ich meine, es ist ja egal, ob wir jetzt von 13 oder 15 Prozent für die A-Mitarbeiter oder für die erste Kategorie, sprich denen, die, sich, die intensiv ans äh, Unternehmen halt auch gebunden sind und die richtig halt auch Gas geben. Ähm, Klar, zwei Prozent sind zwei Prozent, aber das macht halt dann auch nicht mehr so viel aus. Und du hast halt in der Mitte diesen Block mit, was waren, ich glaube, irgendwie das schwankte so zwischen 68 und 1, 2, 73 Prozent. Und man könnte halt sagen, fast drei Viertel.
0: Die b mitte und,
1: Ja, und dann hast du halt noch diese zehn Mitarbeiter, die halt nicht wirklich, ähm, ja, die im Prinzip schon innerlich gekündigt haben, die also auch kein Interesse mehr haben, da jetzt großartig Gas zu geben. Und wie du auch schon sagst, die halt dann in der, nach der Mittagspause erst einmal halbe Stunde zum Kacken aus Klo verschwinden und dann eine Zeitung lesen oder was auch immer. Ja, die Frage ist halt, was, was geht im Unternehmen halt auch da flöten? Und um das ja, Ganze halt auch ein bisschen besser... Und man machen, darf
0: nicht vergessen, dass es auch eine Sogwirkung dieser C-Mitarbeiter mit sich bringt. Das heißt, es ist wie der faule Apfel im Obstkorb. Das ist auch, wenn ein motivierter Mitarbeiter am Anfang ein B-Mitarbeiter war, man muss wirklich auch beim Einstellen der Mitarbeiter, deswegen mag ich diese klassischen Einstellungsverfahren überhaupt nicht, weil das für mich gar nichts mit der Person Mensch zu tun hat. Ich muss wissen, wofür er brennt, warum will er in mein Unternehmen und nicht, was jetzt auf seinem Studium, das Abschluss drauf ist oder seinem Zeugnis, das hat nichts damit zu tun, ob er sich mit meinen Firmenwerten und mit meinem Unternehmen wirklich beschäftigt hat. Also ich mag Menschen, ich war Selbstführungskraft, die, wenn ich im Einstellungsgespräch sage, was wissen Sie über unser Unternehmen, dass der mir mehr erzählen kann, als ich selbst weiß. Der muss wirklich für diesen für dieses Bewerbungsgespräch sich vorbereitet haben und nicht nur das, was auf der Homepage steht, sondern alles, was er da herausgefunden hat. Er muss für dieses Unternehmen oder für das, was, für das Produkt oder was auch immer wirklich begeisterungsfähig sein. Und das Schlimme ist, wenn man so jemanden dann reinsetzt und dann hat man den anderen Arbeitskollegen, den C-Mitarbeiter... und der erklärt ihm in der ersten Probewoche schon, das kannst du alles hier vergessen, das ist alles schlecht hier, das <lacht> ja. Essen in der Kantine kann nichts, das ist schlecht und das ist schlecht der ist sofort wieder runter auf ein paar Prozent. Und man hat sofort einen guten Mitarbeiter, der euphorisch war, verloren, weil eben so ein Mitarbeiter ihn da runtergezogen hat. Und da muss man beim Einstellungsgespräch schon ganz gut aufpassen, hier sich keinen faulen Apfel ins Unternehmen zu holen.
1: Definitiv, ja. Absolut, da bin ich voll bei dir. Also auf jeden Fall. Ich habe ja diese Gallup-Studie dann auch mal in, in tierische Typen halt äh, umgewandelt und ja. habe dann die tierischen Mitarbeitertypen draus gemacht, um um ja. halt, wie soll man das sagen, um einfach mit einer anderen Sprache dann halt auch darüber zu sprechen, ja, und das entschärft dir ja halt auch schon vieles, was du vorhin halt auch sagtest mit dem Chef, einfach mal klar zu reden, ja, klar zu reden ist schwierig, auf jeden Fall, also Kommunikation finde ich generell ein ganz schwieriges Thema, weil du musst ja entsprechend die anderen in ihrer Welt, sprich mit ihren Bildern ja halt auch irgendwie abholen. Ja? Und dann, wenn man, ich glaube, wenn man halt einfach das mit, mit Tieren halt macht und jeder mhm. oder der Mensch sagt man ja auch so schön, es gibt ja bei euch in Österreich diesen ähm, Kurt Kottrischal, das ist so ein ganz berühmter Wolfs- und Hundeforscher. Und der bei dem war ich auf einem Vortrag gewesen, sagt ja auch, wir Menschen sind einfach biophile Wesen. Das heißt, wir wollen die Natur, wir wollen die Tiere. Und wir haben ein ganz anderes äh, Miteinander, auch, auch wenn ein Tier anwesend ist, das hat er auch alles untersucht. Und wenn man das da ist. halt über tierische Typen halt spricht, auch wieder eine schöne Alliteration, tierische Typen, dann, dann kriegen die Menschen auch ganz andere Bilder und können auch darüber reden, ja. Und wenn ich dann halt irgendwo rausgehe hat einen Vortrag gehalten und dann neulich auch wieder ähm, vor, vor vielen jungen Menschen und dann aus dem Raum dann raus, sagt hier klopft mir auf die hier, das mit der Möwe, das kenne ich auch, ja, oder die Typen kenne ich halt auch, ja, so diese, mhm. ja, die, die im Prinzip alle die Kaffeemaschinen nicht leer machen, ja. Kaffeeküche hat jeder irgendwo, das ist ein Bild, was, was jeder irgendwo hat und jeder hat schon mal das Knöpfchen gedrückt und dann zeigt die Kaffeemaschine an, so, Kollege, erstmal alle Reinigungsprogramme durchmachen, weil der, der <lacht> vor dir da war, hat die Maschine im Suff hinterlassen.
0: Mhm. Ja, ich weiß. Ich habe ja, ich durfte da nicht zum ersten Mal beim Goldprogramm eben beim Speakerslam sehen und ich habe mich köstlich amüsiert. Also es war für mich wirklich ein, ein, ein Auftritt, der mir so in Erinnerung geblieben ist mit all, deinen, mit all deinen Tieren, die du da mitgenommen hast. Also das ist definitiv in meiner Erinnerung geblieben und ich konnte mich an einige Situationen erinnern, wo ich selbst im Angestelltenverhältnis war, und man gedacht habe, genau den, den und den kenne ich auch. Ja. So.
1: Da, danke, danke. Und ähm und wenn man dann mit den, wenn man das dann mal so dargestellt hat, genau wie du sagst, genau wie du sagst, man sieht es ja auch jetzt in deiner Mimik schon an, dass, dass, dass du damit die Menschen halt auch viel eher erreichst mit sowas. Ja, man braucht wirklich, man braucht wirklich die entsprechenden Bilder und die müssen halt natürlich auch kommuniziert werden. Und ich denke mal, so ist es halt mit den, ja, mit den Emotionen halt auch, dass man den Leuten halt einfach mal vorhält, Mensch, wenn du so weitermachst, ähm, wo, wo, ist, wo landet dann das Bild oder wie sieht dein Bild denn dann aus, wenn du so, ähm, ja, wenn du so weitermachst, wie du gerade genau. machst?
0: Ist, ich ich finde das immer spannend, weil es, wir haben das ein bisschen noch in unseren Köpfen, dieses Verhältnis zwischen Schüler und Lehrer und dasselbe haben wir dann zwischen äh, Mitarbeitern und Vorgesetzten und da haben ganz viele immer wieder das Gefühl, sie dürfen ihre Meinung nicht kundtun und die Führungskraft würde sich das aber oft wünschen. Ich sage immer, die guten Führungskräfte, wünschen sich ja den Dialog der Mitarbeiter, haben aber dann das Gefühl, wenn ja eh keiner zu mir kommt, also die Open-Door-Policy, die ist für mich immer sowas, es ist eh die Türe offen. Ja, aber wenn ich das Gefühl habe, der schmeißt mich raus, wenn ich hingehe und sage, seine Idee ist Bullshit, dann nutzt mir auch die offene Türe nichts. Also das muss schon auch so klar sein, dass es irgendeine Art von Kommunikation gibt, wo ich kommunizieren kann mit der Führungskraft, ohne zu befürchten, dass ich meinen Job sofort verliere. Und das ist, glaube ich, wenn ich einen A-Mitarbeiter habe, der hochmotiviert ist und voller Emotionen ist, dann darf der auch mal sagen, die Idee ist scheiße, weil wir haben das schon probiert oder ich habe das und das beim Kunden erfahren oder was auch immer, ohne dass er das... Dann muss ich aber schauen, dass der Armin-Mitarbeiter hochmotiviert bleibt und das sagen darf. Ich muss ja nicht alles so tun, wie der sagt, aber ich muss ihn wertschätzen und, und sehen. Und das ist schon ganz wichtig, auch zu wissen als Führungskraft, dass auch jemand was sagen darf, es angenommen wird, es muss nicht umgesetzt werden, immer eins zu eins, nur um den Mitarbeiter immer zufrieden zu stellen, aber er darf es aussprechen und sagen, weil das, dieses Unterdrücken in einem Meeting zum Beispiel, das schürt wieder die Wut und man sagt dann immer, ja, ist ja egal, was ich sage, er macht es ja so und so nicht oder ist egal, was ich für Wünsche habe, der Chef weiß eh alles besser und all das führt dazu, dass der Groll größer wird und dann die Motivation direkt proportional sinkt.
1: Ähm, definitiv, genau. Und ähm, ich, ich sage halt auch immer, oder ich habe letztens auch wieder Mitarbeitergespräch gehabt mit meinen und dann kommen manchmal so ein paar, ich sag mal immer so Sidekicks, ja, dann kommen mal so, so latente Sprüche halt auch. Ähm, also Ironie und Sarkasmus ist mhm. bedingt ein, ein tolles Mittel, ja, aber für klare Kommunikation kannst du es in die Tonne klopfen, weil das, äh, das darf auch gar nicht sein. Und diese Dinge, die da so latent angesprochen werden, da ist ja meistens irgendwo, weil wir vorhin auch über klare Kommunikation gesprochen haben, übrigens wieder eine tolle Alliteration, äh, klare Kommunikation. Wenn die Dinge nicht angesprochen werden oder das, was sich eigentlich dahinter verbirgt, nicht angesprochen wird, dann passiert nämlich genau das, was du auch sagst, dann brodelt das in den Menschen weiter und die nächste Stufe ist dann, es brodelt bei dem Einzelnen und irgendwann geht der Flurfunk dann los, ja oder der, der, der ähm, hier der Kaffeeklatschfunk, ja und da kochen die Dinge dann hoch und dann äh, brauchen wir wieder hier die Wutmacherin, die die Emotionen wieder einfängt und da kannst genau, du die da
0: einmal dafür sorgen. sorgt, dass es explodiert. Manchmal ist das ganz gut. Ich sage immer, ich vergleiche das mit einem Gewitter. Also manchmal ist es voll in Ordnung, dass hier auch mal lauter gestritten diskutiert wird. Also manchmal muss auch ein, eine Führungskraft ein Leader aushalten, wenn dann fünf Mitarbeiter sagen, das war damals einfach zu viel, das war grenzüberschreitend, was auch immer das sein ja, mag. Ja. Für manche Firmen ist es grenzüberschreitend, wenn sich der Chef beim Mittagessen zum Tisch dazu setzt, weil man sich denkt, bitte jetzt kontrolliert er uns schon in der Mittagspause. Bei manchen Unternehmen ist es vollkommen okay, weil das eine ein bunt gemischte Gruppe ist, wo man sagt, ja bitte, der zählt zu uns. Also das kommt auch immer aufs Firmen, auf die Firmenstruktur drauf an. Aber da auch mal zu sagen, das war grenzüberschreitend, das war zu viel, dass man das auch mal aushält, ohne sofort in eine Gegenwehr zu kommen und sich zu erklären, sondern einfach mal zu sagen, okay, das haben meine Mitarbeiter so empfunden, das war wichtig, dass ich das mal höre, ich werde darüber nachdenken, wie ich darauf reagiere, wie wir das ändern können. Und wenn dieses Gewitter einmal ausgesprochen ist, fällt allen eine Last runter, weil auch die Führungskraft, so wie du sagst, kriegt das mit. Keine Führung, also die wenig ein paar vielleicht schon, aber die wenigsten, wenn hinter ihnen gemauschelt wird, wenn sie wo gehen, wenn sie mitbekommen, dass da eine schlechte Stimmung herrscht, wenn sie in den Raum reinkommen, Gespräche werden unterbrochen, all diese Dinge kriegt ihr eine Führungskraft mit. Und dann ist es für viele, mit denen ich zusammenarbeite, die sagen, wären sie doch einfach zu mir gekommen, ja. hätten mir ins Gesicht gesagt, was nee. ist da los, dann wäre das gleich geklärt gewesen. Und da versuche ich dann auch einen Raum zu schaffen, also eine Art Struktur im Unternehmen aufzubauen, wo das auch regelmäßig möglich ist. Und nicht nur einmal im Jahr beim Jahresgespräch im 1 zu 1 Setting. Das ist zu wenig. Das ist Oldschool. Das hat noch nie funktioniert, dass ein Mitarbeiter einmal im Jahr dann wirklich ehrlich im 1 zu -1 Gespräch ist. Weil das äh, baut sich über das ja. ganze Jahr so viel auf.
1: Definitiv. Ähm, ich wollte eben nur ergänzen, wo ich es ein bisschen abgewunken habe ich glaube, es gibt auch Menschen, die ihre Umwelt nicht so wahrnehmen und das alles mitkriegen, dass über Natürlich. sie gesprochen wird. Ja. Also ich denke mal, da hast du auch genug von. Deswegen hat man ja auch viele Unstimmigkeiten. Und ähm, was ich auch mal so als, als Aussage gehört habe, ist ja auch äh, vom, vom Dieter Lange. Dieter Lange ist es, glaube ich, der gesagt hat, ähm, Mitarbeiter verlassen ja nicht das Unternehmen, sondern Mitarbeiter verlassen die Führungskraft. Da Absolutely. ist definitiv was dran, ja. Ich meine, warum ja. soll ich in einem Unternehmen, wo die Stimmung gut ist, warum soll ich da halt jetzt, warum soll ich jetzt da gehen, ja. Genau. Das, ähm, also Sie das kommen
0: für die Firma, man bewirbt sich hier bei einer Firma, da kennt man genau. meistens die Führungskraft nicht, aber Sie gehen wegen der Führungskraft. Und ja. es gibt bei uns ein Sprichwort, der heißt, der Fisch beginnt am Kopf zu stinken.
1: Genau, oder die Treppe wird von oben gekehrt, das sage ich immer ganz gerne. Ja. Genau. Das finde ich auch mega.
0: Das ist, war oft, also bei mir, ich war nicht, also ich war, bin schon lange selbstständig, aber nicht, also Vollzeit selbstständig, war ich nicht immer, dass ich kenne, auch die Sicht der Angestellten und auch die Sicht der Führungskraft innerhalb eines Konzerns, ich durfte da überall das kennenlernen und ich musste sagen, mein Lebenslauf ist so bunt, wie wie ja das Bild hinter mir was gerade ähm, ich mitbekommen habe in dem Moment wo das überhaupt nicht funktioniert und das hat sich nach drei bis vier Monaten rauskristallisiert musste ich das Unternehmen verlassen da war ich als Wutmacherin an dem Punkt wo ich gesagt habe drei vier Monate lang aber wenn das so überhaupt nicht funktioniert wenn es hier keine Wertschätzung keine, keine ja kein Miteinander gibt sondern eben nur von oben den Drill dann bin ich im falschen Unternehmen da bin ich mir mehr wert als irgendeine Zahl am Papier einmal im Monat am Konto aussuchen.
1: Definitiv, ja. Was war denn so bei dir so ein, ein emotionaler Wendepunkt zu sagen, ähm, ich werde jetzt die Wutmacherin beziehungsweise ich mache mich jetzt halt selbstständig und helfe anderen dabei, jetzt mal ja über ihre Wut halt auch zu reden. Gibt es da so ein Schlüsselerlebnis oder mehrere, die zusammenkommen?
0: Ja, es gibt mehrere. Also ich beschäftige mich selbst, komme aus einer Kindheit, die nicht so schön war mit einer psychisch kranken Mutter. Das heißt, ich selbst habe damals bei einer schizophrenen Mutter ist es so, wenn man, da kann es ein, ein ein ganz kleiner Punkt sein, der einen auslöst, dass sie sich total verändert und dass dann physische und psychische Gewalt folgt. Das heißt, man lernt da ganz schnell in den Rückzug zu gehen und nichts zu tun und, und lieber sich schnell zu verstecken. Und in, das heißt, diese Wutmacherin sozusagen, das auszusprechen, was einen stört, wäre damals frappierend gewesen. Das wäre ganz schlecht gewesen. Das heißt aber auch, meine ersten Jobs waren sehr devot, sehr zurückhaltend. Ich habe nie etwas gesagt. Ich habe oft Dinge in Unternehmen gesehen, wo ich mir gedacht habe, oh je, das könnte man besser machen. hatte aber nicht das Gefühl, überhaupt eine Stimme haben zu dürfen. Und habe aber dann gemerkt, wie unwohl ich mich fühle. Immer weiter klein gehalten zu werden. Und habe dann aber als Immobilienmaklerin zehn Jahre gearbeitet, selbstständig. Das heißt, da war ich mein eigener Chef. Ich war für, meinen eigenen, für mein eigenes Leben selbst zuständig. Und habe dann gemerkt, wie gut ich in der, Kundenakquise, also in der Akquise und in der Kundenbetreuung bin. Und dass, dass dort meine Stärken sind. Und dann sammelt man einfach von jedem Kunden Feedback, das positiv ist, wird man größer und stärker. Und wenn man dann wieder in einem Angestelltenverhältnis ist, das musste ich dann nach der Geburt meiner Tochter einfach wieder in einem sicheren Job auch dazu, habe ich dann wieder gemerkt, das funktioniert nicht. es geht einfach nicht, dass ich hier weiterhin von, also als Symbol hat mir ein Chef mal einen Wackeltackel. Das ist so, sind diese Hunde, die hinten im Auto sitzen und immer so machen. Und das hat er mir so aufs Pult gestellt. Und ich habe mir gedacht, das ist wieder Symbol. Er möchte eine Mitarbeiterin haben, die mir sagt, Guten Morgen, Chef. Was gibt's, Chef? Was soll ich tun? Aber das war ich nicht. Und ich habe gedacht, das war wie ein Symbol, das er mir direkt auf den Tisch gestellt hat. Ich wollte kein so ein C-Mitarbeiter sein. Ich wollte immer voller Energie, eben selbstständig in einem Unternehmen. Aber von der, von der Position her war ich immer fürs Unternehmen da. Und wenn das nicht gesehen wurde, musste ich den Job wechseln und habe dann herausgefunden, dass das eigentlich immer eine unterdrückte Wut war. Ich wollte was tun, ich wollte der Firma helfen und bin wieder klein gehalten worden und habe mir dann irgendwann mal versprochen, ich lasse mich nie wieder so klein drücken, wie aus meiner Kindheit. Ich möchte anderen zeigen, wenn sie klein gedrückt werden, wie sie diese Fesseln sprengen können und habe dann ganz lange gemerkt, dass diese Wut, die wir alle leben, dass das so eine Fessel ist. Wir haben gelernt, sie zu unterdrücken, etwas drüber zu geben. Man sagt ja, die haben die Gefühle im Griff haben. Für mich ist das Symbol wie im Würgegriff, das heißt, ich muss sie so unterdrücken und ja nicht rauslassen und habe dann mich lange Zeit mit dem Thema Wut beschäftigt und habe gesagt, das gehört auf die Bühne, also die Wut gehört auf die Bühne, dass wir das nicht mehr als negative Emotion haben, sondern ja. eben als Emotion, die uns als Anzeiger ist, Achtung, Achtung, Grenzen und Werte werden gerade äh, überschritten. Schau auf dich, weil sonst gehst du vor die Hunde.
1: Genau. Das ist eine spannende Aussage, die Emotionen im Griff zu haben oder sich selber halt auch im Griff zu haben. Also ich glaube, in, in manchen Situationen ergibt das ja auch einen Sinn zu sagen, okay, jetzt weißt du so, Thema Gelassenheit. Ja, dass ich einmal sage, okay, komm, nimm mal den Gang raus, hier bügeln wir jetzt mal locker drüber und dann schauen wir halt auch weiter. Und ja, aber dann halt, man kann ja auch seine Wut in gewisser Weise im in, in, in Griff behalten. Ja, wenn, ich, wenn ich mich jetzt von jedem halt natürlich wütend mache, lasse, wegen was auch immer, oder lasse mich auf die Palme bringen, dann gebe genau. ich ja im Prinzip halt auch wieder meine Verantwortung halt ja auch wieder weiter. Also ich glaube, das genau. ist wenn man sich die Wut aber
0: anschaut regelmäßig, also wenn man sie im kleinen Stadion anschaut, das heißt, wenn man merkt, irgendwas stimmt hier nicht, und das klar kommuniziert, um wieder den Anfang unseres Gesprächs zu haben, klar zu kommunizieren, dann muss man sie gar nicht so ekstatisch rauslassen. Das heißt, die Wut hat viele Vorstufen, wir kennen sie nur als böses Monster am Ende der Kette, aber ich sage immer, wie in einer Partnerschaft, wenn die Zahnpastatube ewig offen liegt am Waschtisch und man als Frau jahrelang die Zahnpastatube zudreht und dann kommt es zum Ehekrach und dann kommt man mit der Zahnpastatube, dann sagt der Mann meistens drauf, na hättest du mir das gesagt, mir ist das gar nicht aufgefallen, Warum hast du das nicht kommuniziert? Und so kann man das auch aufs Berufsleben oder auch im Freundeskreis zu sagen, nein, ich will nicht in die Disco, ich mag Disco nicht. Lass uns doch ein Bier trinken im Biergarten oder was auch immer. Mal zu sagen, wo sind meine Wünsche? Grenzen und das mal auszusprechen. Dann muss man gar nicht darauf warten, dass man explodiert, bis das Größte sozusagen rauskommt. Das heißt, für mich ist es ganz wichtig, ich möchte nicht, dass die Leute sagen, ich werde wütend in jeder Situation und jeden schreie ich an und es fliegen immer die Teller, sondern wenn ich merke, das Gefühl kommt hoch, wirklich hinzuschauen, warum, und da ist es, warum bin ich in dieser Situation wütend, auch oft vieles aus der Kindheit. Das heißt, was mich wieder triggert, nicht beachtet werden, nicht wertgeschätzt werden, nicht gesehen, nicht ernst genommen, was auch immer der Auslöser war. Genau.
1: Ja, in der Kindheit liegt halt, ähm, liegt halt doch ganz viel halt auch. Ja. Ich, meine, ich bin ja auch ähm, ausgebildeter NLPler. Ich hoffe, dass man dadurch jetzt nicht die Zuhörer verliert. Das ist ja auch so ein, ist ja auch so ein Ding, wo viele sagen, oh, der macht NLP und so weiter. Ich habe ja auch mal Psychologie studiert und wie das dann Menschen mitbekommen haben, die auch gesagt haben, oh, jetzt muss ich ja vorsichtig sein, was ich sage. <lacht> ähm, irgendwann kannst du so Sprüche dann auch nicht mehr hören, <lacht> weil bloß, weil man das äh, studiert, ist man ja jetzt auch nicht, äh, will man ja auch, das ist ja wieder Aber Therapeut. <lacht> ja, genau. Deswegen muss ich ja jetzt nicht jedem äh, die Hand auflegen oder irgendwas halt auch machen. Und ähm, beim NLP, wie kam man jetzt, wie kam ich jetzt auf NLP? Jetzt habe ich einen roten Faden verloren.
0: Aufgrund der Gefühle und aufgrund äh, des Explodierens war mein letzter Satz, dass ja. man das schon vorher nutzen kann.
1: Beim NLP. Ähm, Kindheit? Ähm, genau, die Kindheit, ja. Top, sehr gut, sehr gut mhm. gemacht. Da, ähm, da sind wir auch ein bisschen eingestiegen in das Thema Transaktionsanalyse. Und Absolut. da, ja, 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 und da geht es ja dann auch darum, dass wir unser Lebensskript ja auch schreiben, ja, dass das so im Prinzip mit drei bis vier Jahren abgeschlossen ist, dieses Lebensskript. Ja. Und ähm, von vier bis sieben Jahren gibt es dann noch so eine Feintuning und das ist das das Thema.
0: meine Diplomarbeit Transaktionsanalyse. Ah.
1: Ja, siehst, du? siehst du, läuft, würde ich sagen. Da haben sich wieder die Richtigen gefunden. Ja. Und das heißt, mit sieben Jahren ist im Prinzip durch. Ja, ja, alles was, was...
0: versammelt ist, kann man so gut wie nicht mehr gut machen.
1: Na, das will ich so bedingt. Ja, bedingt,
0: ja. wenn man darauf schaut. Ich sage immer, wenn man jetzt ja. nicht darauf schaut. Ich sage immer, wenn man dann diesen durch diese Transformation oder durch diesen Prozess dann wieder durchgeht, natürlich. Aber wenn man jetzt sagt, ich bin halt so und ich reagiere halt so und das ist halt so und wenn man dann da bleibt, das ist halt der Teil der Persönlichkeitsanalyse dann wieder und, und mit dem Thema, dass man sich dann wieder damit beschäftigen darf. Ja, ja
1: genau. richtig. Ja, genau. Das ist der Punkt. Das heißt, man darf sich auch immer wieder weiterentwickeln. Also die Möglichkeiten sind halt auch da. Wobei es natürlich halt da zurückzugehen in die Kindheit und da hinzugucken, das ist natürlich halt auch immer wieder mit ähm, ja mit, mit, mit Emotionen. Deswegen, Aber deswegen bist du ja da. Du bist ja hier ja. die Frau für die Emotionen. ja.
0: Ich begleite das gerne und ich bin auch die, die dann die bösen Fragen stellt, die manchmal auch ein bisschen schmerzhaft sind. Natürlich, weil wir müssen dann genau schauen, wo das herkommt, um dann wieder zu sagen, wir dürfen auch in die Heilung gehen, dass gewisse Dinge einfach damals so waren und man darf auch das dann auch wieder abschließen und muss sich nicht immer reintriggern lassen. Also ganz oft ist dieses nicht wahrgenommen oder nicht wertgeschätzt werden etwas, was man tief verwurzelt hat aus der Kindheit. Und wenn man aber damit wieder seinen Frieden und das innere Kind geheilt hat, dann darf man das auch wieder gut nach außen kommunizieren als Erwachsener.
1: Definitiv, ja. Und ähm, die einzige Sache, die, beim, die ich so beim NLP ein bisschen schwierig ähm, fand oder halt auch finde, ist, dass halt auch manche Sachen so, ja, man, man, man macht irgendwie ein Format, macht das irgendwie einmal und glaubt dann, dass die Menschen irgendwie halt auch, äh, danke für die Antwort, äh, und glaubt dann halt, dass man da anschließend geheilt ist, ähm, äh, da bin ich kein Freund von, ja, weil Nein. ich glaube, dass halt diese Sachen, und das ist ja halt auch, sind wir mal ganz ehrlich, wenn wir so durch so eine Woche durchgehen oder jetzt durch dieses, ähm, durch diese Krise, die wir halt jetzt auch haben, ja, es kommen ja immer wieder mal so kleine Rückschläge, wo du halt auch ganz schnell wieder in alte Verhaltensmuster zurückfällst, ja. Also ich habe das jetzt äh, auch gemerkt, so dieses, ähm, ich bringe mal ein ganz anderes Beispiel, so dieses, ich habe äh, jetzt jahrelang, bin ich immer viel gelaufen, 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 gelaufen. Was macht, der, was macht der Mensch an sich nicht? Ja, ja, beim Lauf verkürzen sich irgendwann die Muskeln oder generell beim Training verkürzen sich die Muskeln. Und äh, Gott sei Dank habe ich herausgefunden, dass es anderen auch so geht. Man hat keine, kein Stretching gemacht. Mhm. So, und jetzt, sind wir, jetzt bin ich wieder da angelangt, dass ich wirklich Schmerzen habe beim Laufen, weil die Muskeln sich verkürzt haben und halt einfach... Ähm, ja, an manchen Stellen so kurz sind, dass die Bewegung einfach eingeschränkt ist. Jetzt war ich bei einer Schmerztherapeutin gewesen, habe ich mal ein bisschen richten lassen. Und natürlich, jetzt habe ich die Woche nach langer Pause wieder angefangen und es schmerzt halt immer noch leicht. Der Punkt, bis es jetzt kommt, ja, der ist natürlich, der ist jetzt so ein bisschen versetzt halt auch. Mhm. Nur man kann jetzt auch keine Wunder erwarten nach, nach fünf Jahren intensiven Laufens, dass du jetzt äh, einmal irgendwo hingehst, da zieht mal einer an dir und dann ist die Sache vorbei. Sondern das ist jetzt auch wieder ein stetiges Training, da dran zu bleiben, generell das Training halt auch zu verändern, was vorher war. Und das mhm. und dieses Bild kannst du ja übertragen halt auch auf alles. Wenn, jetzt, wenn du jetzt fünf, sechs, sieben Jahre in der Firma warst und es läuft halt permanent schlecht oder wenn du zehn Jahre in der Beziehung bist und es läuft halt auch permanent schlecht oder es schleichen sich halt einfach Prozesse ein. Dann kannst du nicht mhm. erwarten, bloß weil wir jetzt einmal, das war ein schönes Beispiel, das habe ich mir auch gerade eben aufgeschrieben, so als, als Lernchance für den Abschluss, nicht einmal über die Sache reden und dann meinen, das war's jetzt. Mhm. Da funktioniert genau. die Welt nicht. Also.
0: Nein, deswegen. Aber ich finde es trotzdem schön, dass man sagt, das ist nicht etwas, was ich einmal mache, dann ist es abgeschlossen, weil auch der Prozess an sich schön ist. Das heißt, alleine dieser Prozess, dem zu folgen, jetzt habe ich gerade ein Standbild, wahrscheinlich. Nein, oder dein Internet, jetzt bist du wieder hier.
1: Ah.
0: Das heißt, es ist ein stetiger Prozess und der Prozess an sich ist schon was Schönes. Das heißt, ich, man darf das gar nicht so als, ich warte, bis ich zu einem Prozess habe, wo es dann nicht mehr wehtut, sondern auch im Prozess gibt es Heilung, man merkt, es wird leichter, man, man merkt, ich kann das besser annehmen. Also ich bin ja dafür, dass man all seine Gefühle annimmt, ähm, in allen Facetten, wie man ist. Und dass man auch mal sagt, ich habe Angst oder auch, mich trifft der Neid, darf man auch sagen, ich bin jetzt neidig, dass bei dir das schöne Wetter ist. Das hat gar nichts damit zu tun, dass ich nicht okay bin oder du bist nicht okay oder sonst was. Sondern es ist eine ganz neutrale Aussage, ich hätte auch gerne so schönes Wetter wie du. Punkt, ohne eine Bewertung, weil diese Gefühle werden ja oft bewertet, auch in der Kindheit, wo dann jemand sagt, du bist so nicht in Ordnung, wenn du dich so benimmst, bist du mir peinlich. Dann kommt die Scham dazu, das heißt diese Wut, Scham, Angst, das trifft immer zusammen. Und wenn man da sich mich ein bisschen beschäftigt, dann merke ich, wie, ähm, ja, wie schön die Leute dann wieder durchs Leben gehen, weil sie einfach sagen, ja, okay, ich kann das jetzt aussprechen, ich kann es jetzt mal sagen, ohne eine Bewertung. Und dann plötzlich wird man viel feinfühliger auch im Gespräch mit dem Partner, mit den Kindern, weil man merkt, wie oft man im Alltag eben sagt, du hast deine Gefühle nicht im Griff. Wie oft man vielleicht auch flapsig sagt, die ist unbefriedigt, der ist unbefriedigt, die hat wahrscheinlich ihre Tage. All diese Aussagen, die man so tätigt, sind eigentlich Verletzungen und hat eigentlich was damit zu tun, dass ich irgendeinen Charakterzug, der Daniel gerade hat, flapsig mit so einem Satz versuche zu deckeln. Und genau deshalb denke ich mir, wenn wir da ein bisschen auch an unserer Sprache arbeiten, diese Gefühle ernst zu nehmen und nicht mehr im Griff zu haben, sondern gesehen zu werden, ist das Miteinander auch schöner. Und deshalb möchte ich unbedingt mit, diese, mit diesen Botschaften auf die Bühne, weil ich glaube, dass wenn alle ein bisschen mehr auf ihre Gefühle achten, dann unterscheidet uns das zukünftig von allen Chatbots und automatisierten Dingen, dann ist es wieder ein Miteinander. Und das hat uns die jetzige Zeit gezeigt, wenn wir in so einer Krise sind, wir haben Sehnsucht nach einem Miteinander und nicht nach zu großen Abständen.
1: Definitiv. Anita, das lassen wir, glaube ich, als Abschluss dazu stehen. Weil das ist, ja, das, ist ja, das, ist ja, das ist ja mega stark. Also ich habe mir zwischendurch so ein paar so ein paar Notizen äh, gemacht, so vielleicht als, als krönenden Abschluss. Ähm, ich habe mir aufgeschrieben, so die Wut als Anzeige halt auch wirklich äh, wahrzunehmen und ernst zu nehmen mhm. und sich gleichzeitig halt auch abzugrenzen, ja, abzugrenzen und auch gleichzeitig eine klare Kommunikation äh, auf den, an, an den Tag zu bringen, sage ich mal, ja, auf den, auf den Punkt halt auch zu bringen weil ähm, sich ja immer hinter allem irgendwo unsere Wünsche und ich habe auch mal aufgeschrieben, Bedürfnisse halt halt auch irgendwo verstecken bei dem Ganzen. Ja. Was wir natürlich alle haben wollen, also intrinsische und extrinsische Motivation hin und her. Was man auch immer wieder hört, wir möchten alle gerne wertgeschätzt werden. Das heißt ähm, Respekt und Dankbarkeit. Das versteckt sich ja hinter der Wertschätzung. Das sind ganz äh, wichtige Punkte, was ich auch immer wieder in den Gesprächen jetzt äh, die letzten Wochen feststelle. Es kommt immer wieder dahin, weil es wirklich auch so ist. Und ähm, was ich auch noch aufgeschrieben habe, wo ich voll bei dir bin, ist so dieses ruhig auch mal zu explodieren, auch mal anzunehmen. Für mich ist das auch wieder eine Art des Feedbacks mhm. und äh, gerne auch mehr als einmal im Jahr, gerade auch wenn es um den Firmenkontext geht, ja nicht nur einmal im Jahr im Mitarbeitergespräch, mal dem ganzen, man sagt ja auch so schön, mal ganzen Luft Machen, mhm. Ja, weil du eben sagtest so, die Sachen im Griff haben, wenn ich einfach mal sage, so, okay, wir lassen dem Ganzen jetzt mal Luft und dabei ja. natürlich halt auch so als Abschluss, was du jetzt auch gerade sagtest, lernen, diese Gefühle auch anzunehmen. Macht das die Sache ja. rund für dich?
0: Absolut, also kann ich nur das genauso unterschreiben und das so als Botschaft für alle, die da zuhören. Genau so ist es, diese Gefühle wieder annehmen zu lernen und und ja für sich und für seinen Erfolg. Ich sage immer, nutze deine Emotionen für deinen Erfolg. Das heißt, spürst du die Wut, das was nicht in Ordnung ist, dann komm in die Handlung und ändere das. Und spürst du dazwischen Trauer oder Angst, dann kommunizier dir, weil vielleicht reicht dir jemand helfen die Hand. Also alle deine Emotionen sind gut und richtig, aber nutze sie halt für deinen Erfolg und nicht in sitzen und jammern und in sich selbst suhlen und in diesem, ja, in diesem Gefühl gefangen zu sein, sondern es in eine Transformation umzulegen. Ja.
1: Sehr stark. Herzlichen Dank für die Zeit, die du mir heute Mittag geschenkt hast. Vielen Dank für ein wunderbares Strich, für einen wunderbaren Austausch. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg in deinem Tun, viel Freude vor allen Dingen halt auch in deinem Tun und ich bin gespannt, dich weiter beobachten zu können und zu sehen, was was bei dir so abgeht. Ich freue mich. Sehr,
0: sehr gerne. Also man kann mich hoffentlich bald wieder auf Bühnen bewundern, sofern das dann bald wieder erlaubt ist, dann sehr, sehr gerne, sonst halt auf allen Online-Bühnen von Herzen
1: gerne. Ich freue mich. Vielen Dank. Bis demnächst. Tschüss.